0: Hej og velkommen til det 52. afsnit i den digitale nomade. Jeg er Mille. Velkommen til. Det her er en podcast, der handler om at være digital nomade. Er der mulighed for at tage sit arbejde med ud i verden? At bosætte sig et nyt sted? At rejse jorden rundt? Leve som freelancer? solo selvstændig? Og så handler den om alt muligt in-between, og der er masser af fede foredrag med andre freelancer og mennesker, som kan byde ind på den ene eller anden måde inden for det her univers. I dag har jeg dedikeret den her podcast til dig, og jeg har faktisk glædet mig helt vildt meget til at skulle indlæse den, kan man sige det, til at lave den. Ikke indlæse den, for jeg laver ikke manus. Men jeg har glædet mig helt vildt meget til at lave den her podcast til... Dig. Og det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har fået nogle super fede spørgsmål, og det er også meget fedt det der med at vide, hvad er det egentlig, der rører sig hos de mennesker, som lytter til podcasten, altså hvad er det for nogle spørgsmål, I egentlig har omkring det liv og den livsstil, som jeg har valgt at leve. Jeg kan selvfølgelig ikke nå alle spørgsmål, men jeg tager nogle af dem, jeg synes, der har været rigtig gode. Jeg har fået en del på min Facebook-gruppe, så får jeg også tit nogle i min, øh, min indbakke, jeg synes, der er spændende. Så er jeg egentlig sådan samlet lidt til bunke, alt efter dem, jeg har fået sådan igennem tidens løb. Og øh, et af de spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil starte med, det er fra en pige, der skrev en mail til mig for cirka en måned siden. Tre uger en måned siden, da jeg var i Spanien. Og øh, fordi jeg var på ferie, så fik jeg ikke rigtig læst den, jeg fik kun skimmet den. Og så den simpelthen forsvundet. Jeg ved ikke, om jeg kom til at slette den fra min telefon. Det var i hvert fald ikke med vilje. Men det, hun sagde til mig, det var, at hun var flyttet til Grønland. Jeg mener, at hun arbejdede co- som coach. Ikke hvad for en coach, det skrev hun ikke noget om. Men hvad hun ligesom kunne lave online, der gjorde, at hun kunne drive en forretning deroppe fra. Og det første, jeg kom til at tænke på, det er, wow, Grønland, hvor vildt. Ikke? Der ved hun virkelig noget, alt efter hvor langt, som hun selvfølgelig har boet der om et land, som rigtig mange mennesker egentlig ikke ved så meget om. Det, jeg selv personligt ved noget om, det, det er fra min far, har boet der. Han har selvfølgelig fortalt nogle historier, det var fra 60'erne og 70'erne. Øh, så ved jeg, altså så synes jeg egentlig, at vi hører rigtig mange dårlige historier i medierne om de problemer, der er på Grønland, om alkohol og så videre. Og jeg er faktisk ret overrasket over, at der kun bor af 300.000 eller noget af den dur på hele Grønland. Altså, det er mindre, end der bor i Aarhus. Men det, jeg kom til at tænke på, der kunne være rigtig interessant at gøre deroppe fra, og det har ikke noget med coaching at gøre, det var, hvorfor ikke fortælle nogle gode historier for Grønland? Hvad er det, Grønland kan, som vi ikke... Altså, når man tænker på det der med naturen, og det der med at leve i pakten med naturen, altså, den historie gad jeg virkelig godt at hyre om. Altså, vi vil ikke alle sammen være alkoholikere for fanden på Grønland. Så jeg tænker virkelig... Jeg vil for eksempel lave en podcast, hvor jeg interviewede nogle personligheder, der var lidt skæve, eller ligesom på en eller anden måde... indbefattet en del af Grønland. På en eller anden måde. Måske laver de landet. eller andet, øh, jamen jeg ved det ikke, altså design og håndværk, eller jeg ved ikke, hvad man laver på Grønland. Det kunne da være mega interessant at fortælle de gode historier fra Grønland. Og så simpelthen sælge det ind til for eksempel 24-7 som en podcast. Man kunne lave det i seks afsnit, hvor du fandt seks forskellige personligheder og solgte det ind. Og det man gør, det er, at man, man skriver sådan en pitch til radiostationen, hvor man ligesom laver en, en overskrift, hvor man skriver... Hmm, den kunne for eksempel hedde de gode fortællinger fra Grønland, eller øh, vi andre end alkoholiker eller ja, måske noget lidt mere skarpt. Ikke? Nu, nu, nu skyder jeg bare lidt for hoften. Ja, livet på Grønland, de seje grønlænder, eller en eller andet ikke? i den er Jeg ved det ikke lige, men en eller andet. Så pitcher man ind, okay hvor mange... Øh, Afsnit vil du gerne lave, hvordan vil du sætte det op, hvem vil du interviewe, hvad er formålet med podcasten, hvad, skal, hvad er målgruppen, hvorfor skal vi høre om det her og så videre, så videre, så videre. Og så kan du sælge den ind, og det kan man altså godt, og man kan også godt tjene penge på det. Jeg ved ikke lige helt, hvad prisen er, men det kan du høre dig frem omkring, men det var i hvert fald en idé, jeg tænkte, var ret fedt at lave. Man går også blog derop fra, det er selvfølgelig noget, der tager noget tid, det er ikke noget, hvor man lige starter, og så tjener man penge næste dag. Så øhm, det er jo en længerevarende proces, og det vil jeg også sige i det, jeg kommer til at sige i dag. Der er ikke nogen quick fixes. Det er ligesom slankekur. Der er ingen quick fixes. Det er et langt, sejt træk for at kunne opbygge en forretning. Så det der man siger om, hvad kan jeg lige finde på, altså, det, det er der bare ikke noget, der hedder. Det kan da godt være, at der er nogen, der engang fik en eller anden idé, og så gjorde de det, og okay, så blev det en million forretning, men det er fandme de færreste, der kan det. Så for de fleste skal det altså bygge en forretning eller et brand-up. Men det var i hvert fald det, jeg kom til at tænke på omkring Grønland. Altså, hvis du er coach, nu ved jeg ikke, hvilken slags coach du er, så øhm, tror jeg egentlig, at jeg ville lave nogle online-forløb. Det har jeg talt om tidligere. Simpelthen have sådan en 1-1-session, hvor man starter et forløb. Øh, hvis du nu for eksempel er business mentor, så kunne man have en 1-1, hvor man ligesom fik afklaret, okay, hvad er det, du skal hjælpe med. Og så havde man måske lavet nogle 6-7 videoer om forskellige ting omkring det at starte sin egen forretning, hvis det var det, du nu øh, var coach i. Og så var der måske en afsluttende en til en, og det tog man så et eller andet beløb for. Øh, I don't know, 25.000 eller hvad det måtte være. Og det er jo også igen, du kan ikke bare gå ud og lave et online-forløb, og så vi folk købe det. Du bliver nødt til på en eller anden måde at have et brand inden, så folk stoler på, at det de får er godt. De køber ikke produktet, de køber dig. Og det vil også sige, at du bliver nødt til inden at have bygget et brand op, før du bare kan lave et online-produkt og sige, her er jeg, for det må der fandme mange af. Og, øhm, og man kan også lidt drukne i hele det der. Jeg har i hvert fald selv sådan, at når jeg skal købe noget online, jeg bliver enormt skeptisk, fordi altså, øhm, ja, ja, det er en jungle. Altså det er en jungle at finde ud af, jamen, er det godt, er det ikke godt? Er det, har du bare startet, altså, dem der, der også starter en forretning, hvor de fortæller andre, hvordan de skal starte en forretning, og aldrig selv har haft en forretning, altså ud over den forretning, som de jo har startet for at fortælle andre, hvordan de skal drive en forretning. Det for mig er sådan en pseudo-arbejde. Altså det, det kan man fandme ikke. Der bliver nødt til på en eller anden måde at være noget bevis bag ved det, om at okay, jeg har drevet, hvis jeg nu sagde til dig, nu skulle du høre, at jeg har drevet min egen freelance-biks i 10 år. Så jeg har faktisk den her, den her erfaring. Så kan jeg jo fint gå ud og videreformidle den erfaring, eller jeg har rejst rundt i verden som digital nu med i 6 år. Det vil jeg gerne fortælle dig om. Men, men hvis jeg ikke havde gjort det, hvis jeg lige var startet min freelance-forretning, og så gik ud og sagde, nu skal jeg fortælle dig, hvordan det er at være freelancer. Altså, det synes, det synes jeg personligt ikke er godt, men det er der jo nogen, der bygger op omkring. Øhm, og jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at det er en dårlig vej at gå ned af, Derfor er det enormt vigtigt, at når du bygger noget op online, at du har på en eller anden måde en kundekreds. Men det var i hvert fald det, jeg vil anbefale dig fra Grønland. Det var det, det jeg bedst lige kan huske umiddelbart øh, fra denne her mail som vi ikke blev en korrespondance, fordi jeg blev slettet. Undskyld. Jeg håber også, at jer, der lytter med, ligesom kan bruge nogle af de idéer, som jeg kommer med her i dag. Det næste spørgsmål det er for Tanja øh, Hirsvang. Og øh, Tanja skrev til mig inde på den digitale nomades Facebook-wall. Og hun skrev blandt andet, hvad er dit bedste råd til at få så autentiske oplevelser som muligt? Også hvis man bare, i, i godsøjen rejser tre til seks måneder og ikke et eller flere år. Først og fremmest vil jeg bare lige sige, at jeg, jeg ved godt, at du har sat bare i, i anførselstegn, men jeg synes vitterligt ikke, at der er noget, der er bare. Altså, vi skal lade være med at sammenligne os med hinanden, fordi at øh, bare fordi man bare <laughs> rejser en måned, eller to måneder, eller syv år, eller hvad man vælger, så er det jo for en selv, man gør det. Der er ikke noget, der hedder bare. Altså al, al, man kan man sige Al rejse er udvikling øhm, og, og en kæmpe oplevelse, ligegyldigt om det er en, to, tre, fire måneder eller syv år. Så det, det, det starter vi lige med at sige her. Der er ikke noget, der hedder bare. Og tre til seks måneder er også lang tid, og det vil du også opleve, når du er derude. Jeg kan huske på Costa Rica, da vi var der, og der havde været, fire, vi havde været afsted på farten i fire måneder. Og jeg synes virkelig, at vi har været afsted meget, meget længe. Altså, var ikke klar til at tage hjem, men nok også fordi, vi ligesom havde planlagt længere tid. Men havde det været, at vi var afsted i fire måneder, var det det, der var planlagt, så havde det jo været en fantastisk tur so far. Og øhm, det vil du også opleve, at det, det er faktisk ret lang tid. Du spørger, hvordan man kan få nogle autentiske oplevelser. Jamen, det kan man ved at holde sig væk. Fra turistområderne. Så i virkeligheden, så er det noget med ikke at tage hen, hvor der er andre turister. Og hvordan gør man så egentlig det? Jamen altså, øhm, jeg kan komme med et eksempel. Øhm, da vi for eksempel rejste til Mexico, der havde jeg brug for at være et sted, hvor der var lidt øhm, stabilitet. Og øhm, en kaffelatte. Øh, og et godt sted, hvor der var internet. Og derfor valgte vi at tage til Tulum. Tulum er et meget turistet sted. Der er rigtig, rigtig mange turister der. Der er både turister fra USA, der bare lige tager sådan en, en uge, og der flyver i jeg tror det er TUI, der flyver direkte fra København til øh, Cancun i Mexico. Og øh, det betyder også, at der er bare rigtig mange turister, og også en del danskere faktisk. Men det vil sige, at jeg vil sige, at Tulum var ikke lige der, hvor jeg fik de mest autentiske Oplevelser. Men det vi så gjorde, det var faktisk, at vi lavede en bil, og så kørte vi ned til grænsen til noget, der hed El Gidal, som ligger nede ved grænsen til Belize, og øh, dernede, der var der ikke nogen turister. Der havde vi det hele for os selv, og vi havde lokalbefolkningen, og, øh, og man kunne så heller ikke lave så meget andet. Altså man kunne gå ned til den lille lokale by, der lå og øh, købe absolut... Ingenting, fordi det er det, meksikanerne køber. Og, øh, og også i forhold til mad, altså meget beskeden i virkeligheden, så du går fange din egen fisk, og så kunne du ligesom stege dem. Men det er jo ligesom der, du også kommer ud og oplever noget andet, end netop bare at ligge på en, øhm, på en strand. Og så den anden ting, for at få autentiske oplevelser, det er faktisk, at du kan ikke planlægge tingene i forvejen. Du kan ikke sidde hjemme i Danmark og sige, jamen, så vil jeg gerne der, og så vil jeg gerne der. For der, hvor vi har fået de fedeste oplevelser, det er faktisk der, hvor vi ligesom har talt med lokalbefolkningen. Og det er enormt vigtigt, det, når man er der der, man taler med nogen, der ved noget om det. Jeg kan komme med et eksempel fra, øh, fra Texas, for eksempel, hvor vi boede en Airbnb-sted øh, i, øh, i Texas, og i, øh, hvad fanden var det nu, Austin, det var det ikke, det var i, oh gosh, vi har været mange steder, ikke? Vi boede i... Øh, San Antonio. Vi både i San Antonio hos det her ægtepar, Og øhm, så siger vi sådan til mens vi er der, hvis vi gerne vil have sådan en rigtig autentisk øh, lørdag aften, hvad laver man så i Texas? Så tager man til Rodeo, sagde det, Så I skal tage ud til en lille by, der hedder Texas. Vi skulle køre en eller andet time fra, hvor vi var. Og så skulle vi opleve det her Rodeo. Og øhm, altså jeg vil sige... Der var ikke nogen turister overhovedet, og jeg kommer frem der, og vi, vi kommer ind, og så står der sådan et skilt, at you're allowed, to wear you're allowed to carry your gun as long as you can see it. Og så står man lidt der tænker, øh, okay, jeg er ikke helt lige sikker på, om vi skal gå herind med to børn, er det er bare sådan nogle skydegale idioter, der sidder derinde og ser Rodeo lørdag aften. Men alligevel, så må man også bare pakke sine danske forestillinger ned i backpacken og sine værdier, fordi du er der jo netop for at træde ind i en anden kultur, og se, hvad det er for en kultur, du er trådt ind i. Så din fordomme, dem kan du bare pakke langt ned i backpacken. Vi tog selvfølgelig også derind, og jeg spørger hende damen, der står og sælger billetter, så hun er sådan en ung pige, i helt seriøst, i kobberitstøvler, hat og så sådan en lille kjole. Og så siger jeg til hende, så kan jeg også you a question? Og hun siger, of course, ma'am. Ehm um, what is um, what is the plan for your weekend? Og hun er sådan en ung pige der siger well ma'am. On on Friday, no, I on On Friday I'm riding and I'm I can speak snack from then der virkelig uh, texasianske accent. Friday I'm riding and Saturday ma'am, we go to rodeo and then Sunday ma'am, I'm riding again. So basically I'm riding, så gik hun til rodeo. Og det var bare så fedt og det var så Lige ned i, hvad jeg havde håbet på, at det ville være. Og der var vi så faktisk, og fik lov til at komme backstage og se det her rodeo, og hvordan de her sådan små drenge blev kylet af de her øh, tyre, og hvordan deres forældre bare stod der og sagde, op på hesten igen, eller op på tyren igen, må det være. Og uh, ikke, uh, der var ikke noget med at feje uh, ned foran de her børn, vel? det var virkelig, altså de fik sådan nogle smæk ned i gulvet, og så stik de tudbrølet, og uh, drenget der, de var måske sådan noget 13-14 år gamle der var også selvfølgelig for mænd, og så står deres fædre og bare klapper dem på skulderen. Altså, det var fuldstændig sindssygt at se. Og så sidder jeg og tænker, kan vi kunne godt cykle alene 3 km i mørke op til fodboldklubben? Ikke? <laughs> og så er det en, lidt andre, en lidt anden indstilling til det at have børn. Men, øh, men det vil jeg sige, det er sådan, du gør. Altså væk fra turistområderne, og så simpelthen tale med lokalbefolkningen, fordi det er virkelig dem, der kan give dig de allerfedeste bud. Og så kan du godt være, at du kan google dig til nogle ting. Jeg har da også efterfølgende googlet mig til nogle af de steder, vi har været, og man kan sagtens finde dem. Men jeg tror bare, det der med, at man får det fra øh, i stedet. Altså der er jo masser af steder, så i stedet for at du googler dig til det, så får du faktisk at vide af ham-meksikaneren, at det er der, du tager hen. Eller af hende-texasianeren, der siger, at det er der, du tager hen. Det er en rigtig stor fordel. Så ikke for meget planlagt. Væk fra turistområderne. Leg en bil er også en god idé. Og så, øh, og så bare være åben i virkeligheden for nogle oplevelser, som er anderledes. Og som man ikke lige får øh, nede på stranden. Jeg skyder lige en oplevelse ind mere. Og det er igen det der med, at øh, jeg kom bare lidt tænke på at være åben og spørge. Da vi var i Encinitas i San Diego, der boede vi også en ældre dame. I sådan et Airbnb-sted, hvor vi havde en uh, sådan lille. Ja, vi brød på det Airbnb. Anyway, det var ved Halloween, og øhm, vi siger til hende, at vi kunne virkelig godt tænke os at opleve sådan en rigtig fed Halloween, American-style. Og så siger hun, okay, først og fremmest, så går I ned i genbrugsforretningen, og dernede der kan I enten købe eller lege noget tøj. Og øhm, når I så har gjort det, så skal jeg nok fortælle jer, hvor det er, I skal hen. Det gjorde vi så, og vi havde den største grin med at stå ned i den her genbrugsforretning hos en eller anden, der var... Lad os bare sige, at hun øh, røg en del med mig Hun var virkelig cool, og man kunne bare lege alt muligt grinerende tøj. Og hun var så sød, og vi fik lov til at lege rigtig meget, fordi vi kunne jo ikke købe det rigtigt, for jeg skulle ikke have det med videre i backpacken. Og, øh, og det fik vi gjort, og så siger vi så til henne hos de der, hvor er det, som vi skal gå hen. Så forklarer hun os, at det bedste sted at tage hen, de er oppe i sådan et kvarter sådan rimandskvarter, hvor at alle kommer op. De har lavet de sindssyste dekorationer ude foran deres huse. Der er, øhm, hvad hedder det, The Haunted House, hvor de bruger nærmest et år på at omdanne det her hus. Det var en gut, der havde sådan en, øh, en legetøjsfabrik, hvor han så laver, om jeg lover dig for, at det var det mest uhyggelige, liv at være med til. Hele huset var lavet om. Der var inde i selve huset en Freddy Krueger, Øhm, bus, hvor Freddy Krueger sidder i og griber ud efter dig. Der var sådan et lægebord, hvor der lå en på, og rystede fuldstændig bundet ind i sådan noget bind. Altså, det var, det var så hyggeligt til 11 min datter på 8 år. Hun åbnede ikke øjnene en eneste gang og sad op på sin far under hele den her tur af igennem huset. Så var der... Øhm, jamen, det var bare fantastisk at se alle de her børn og alle de her forældre, hvordan de bare gik vildt og blodet op i det der Halloween. Det var sådan et sted, hvor de havde så mange penge, at de nærmest kørte børnene, eller ikke nærmest, de kørte børnene rundt i golfvogne i det her kvarter. På et tidspunkt banker jeg på en dør sammen med ungerne, og så står der en gut, som har klædt sig ud i bacon, og så siger jeg til ham, okay, that's not really scary, is it? Og så kigger han bare på mig og siger, Around here it is, everybody's vegan. Det synes jeg skulle være meget sjovt, men der havde vi en virkelig fed oplevelse, og talte også med en masse fantastiske amerikanere, og vi blev inviteret på drinks og kanapere et sted, og sådan noget. det var virkelig sjovt. Og, øhm, og det havde jeg jo aldrig kunne google mig til det her, det havde jeg aldrig kunnet vide hjemmefra. Det er jo der, hvor du bare bliver nødt til at spørge ind og være der, hvor lokalbefolkningen lever og bor. Så jeg håber, at det har givet et lille indblik i, hvordan man kan få de her sådan fede, autentiske oplevelser, når det er, man er ude. Også bare i anførselstegn 3 til seks måneder. Godt, det næste spørgsmål, jeg har taget med, det er også fra min Facebook-page. Det er faktisk Jens Peter Olesen, som spørger om, hvor meget planlag I inden I rejste ud. Og der tænker han også på usikkerhed omkring forsikring og bogpælspligt afmaling og drive min virksomhed i andre lande med hensyn til skatteregler og moms og alle disse praktiske spørgsmål. Og ja, det vil jeg gerne prøve at svare på. Jeg har faktisk lige forsøgt at ringe til Skat. Jeg var nummer 17 i køen, så øhm, jeg, må, jeg må fortælle ud fra, hvad jeg husker sidste gang, jeg kom igennem til Skat, Så er nogle år siden. Men må ikke at de stadigvæk gælder de regler. Jeg skal i hvert fald ikke sidde i kø i 17 øh, som nummer 17 ind med Skat. Hvad er det for en forretning at drive? Men jeg kan fortælle Jens Peter Olsen og alle andre selvfølgelig, at vi havde til at starte med sådan en rough plan over, hvor vi gerne ville rejse hen. Og hold den skik? Nej. Skik, det hedder det ikke. Hold den stik? Nej, det gjorde den ikke. Vi kom for eksempel aldrig til Ecuador, som vi rigtig gerne ville have været til, men i stedet kom vi så til Colombia. Det kan ligesom mening, da vi var derude, at ø, tage til Colombia i stedet for Ecuador. Vi ø, kom ikke ind i amazon som vi rigtig gerne ville have været, men til gengæld så kom vi i junglen i Mexico og i Panama. Vi kom ikke til Myanmar, som vi også havde planlagt, men til gengæld så kom vi til Sydkorea, som ikke var planlagt. Og det kom meget an på, når vi rejste med billetterne. Hvad kostede de? Hvordan kunne de lige lade sig gøre? Hvad, når vi skulle videre derfra, og vi skulle have en connection flight osv. Øh, der ligesom gjorde, om vi kom de steder hen, vi havde planlagt. Det var også noget med vejrforhold, der nogle gange gjorde, at vi ændrede mening. Øh, der var rigtig mange orkaner, og så osv., som vi blev nødt til at navigere, øh, uden, ud, altså, altså, navigere udenom, om man så må sige. Så... Øh, så vi havde planlagt en rough rute, men den holdt ikke stik. Og det er egentlig meget fedt at have det i mente, at det behøver det vidderligt ikke. Fordi verden er så stor, og der er så mange fede steder, man kan tage hen. Så selvom jeg rigtig gerne ville have været inde i Amazon-djunglen, jeg vil rigtig gerne have været til Myanmar, jeg ville rigtig gerne have været på øerne, så var vi på så mange andre totalt fede, tilsvarende steder. Og lige et hurtigt godt råd, det er egentlig, når du rejser med backpack på den her måde, som vi gjorde jorden rundt, så rejs med vejret. Altså simpelthen sørg for, at du hele tiden rejser... Hvor det er enten forår eller sommer. Selvfølgelig, men du elsker vinter, så kan du bare have din vintergarderobe med, så kan du rejse den modsat vej. Men det der med ikke at have for mange garderober med, fordi det er jo egentlig fedest at rejse light. Selvfølgelig skal du have en sweater med, og du skal selvfølgelig også kunne have mulighed for at kunne bestige bjerge osv. Så, så han havde et eller andet termotøj med. Men det fylder jo af til. Og jeg vil faktisk sige, at vi, vi starter jo på Island, og det var koldt. Så det er altid koldt på Island, ligegyldigt hvornår du er der. Øhm, og der var vi så heldige, at, øh, min, øh, at, vi, at vi kendte en der der simpelthen kunne låne os noget tøj, mens vi var der. Altså store islandske og regnfrakker osv. Og det havde vi altså brug for. Øhm, ja, vi researchede øh, selvfølgelig også rigtig meget forsikring, inden vi tog afsted. og var lige skrevet om det inde på den Digitale Nomades julekalender. Og... Øhm, det vi kom frem til, det var, at den forsikring, som passede os bedst, det var den, der hedder World Nomads. Og øh, den er der rigtig mange øh, nomader, der bruger. Det er den bedste til prisen, vil jeg sige. Vi tog sådan den udvidet øh, forsikring, fordi jeg havde det sådan. Vi var ikke forsikret noget sted andet end der, mens vi rejste, fordi jeg havde sagt vores anden forsikring op mens vi rejste. Så det var vigtigt for mig, at ligegyldigt, hvad der skete, om vi stod langt ind i Amazon-jungle, når jeg var blevet spist halv op af en kanibal eller noget andet, vi virkelig havde brug for hjælp, så skulle vi bare blive fløjet direkte til nærmeste hospital. Vi brugte den aldrig, men det er jo egentlig kun godt. Den kostede 25.000 kroner for at forsikre hele familien. Vi havde også en bilforsikring, mens vi rejste jorden rundt. Ja, så havde vi... Øh, vi har jo været bosat i Spanien. Jeg vil lige sige, i Spanien havde jeg selvfølgelig også en forsikring øh, igennem et spansk firma dernede. Vi har jo så været bosat i Spanien fem år, inden vi rejser jorden rundt. Og det vil sige, at jeg har ikke haft... Øh, jeg har ikke betalt dansk skat. Jeg har betalt skat i Spanien fordi jeg har drevet min virksomhed derfra. Men jeg kan fortælle dig, at dengang vi flyttede til Spanien, der var planen jo faktisk, at jeg kun skulle flytte der til i 10 måneder. Og da jeg havde boet der i 7-8 måneder, tror jeg det var, der blev vi enige om, at vi skulle bo der længere. Så jeg havde ikke lukket mit danske firma ned, så det kørte bare over dansk firma, og jeg betalte dansk skat, mens vi boede der det første år osv., fordi det var sådan en kort periode. Men da vi så beslutter os for faktisk at blive boende, så kan jeg ikke længere have mit danske firma. Fordi det er et enkeltmandsfirma. Og det kan du max have i et halvt år. Altså du kan rejse, det passer ikke. Du kan ud i seks måneder og stadigvæk have dansk firma. I hvert fald hvis du flytter til et andet land. Hvis du så rejser rundt som digital nomade. Så har du jo ikke rigtig en bopæl på samme måde, medmindre du flytter bopæl, øh, altså registrerer dig hvert sted, som du kommer. Det har vi ikke gjort. Vi har valgt at have bopæl i Spanien, det vil sige, at vi har en bopæl, og det er der, vi betaler vores skat. Det samme vil jeg gøre, hvis jeg boede i Danmark. Så ville jeg også betale min skat i Danmark, mens jeg rejste rundt. Det kan man vælge at gøre. Jeg er ret sikker på, at det er en gråzone, det her, og det er jo også noget med, øh, det er noget med, hvor man arbejder henne i forhold til, hvor man betaler sin skat, eller i hvert fald, hvor man også har sit, hvis du har et hus i Danmark, så betaler du skat i Danmark. Hvis du kun har et sommerhus i Danmark, så betaler du ikke nødvendigvis skat i Danmark. Det er noget med tilhørsforholdet. Men for eksempel i forhold til, hvor man udfører arbejdet, for det har det nemlig også noget med at gøre, der er det ret svært, ikke? fordi jeg kan godt få en tanke i Mexico. Jeg kan skrive min artikel i Panama, og jeg kan gøre den færdig i Sydkorea. Hvor er det så egentlig, jeg skal betale den her skat? Så det er jo faktisk ret kompliceret, og det er også nogle, øh, ska- nogle regler, jeg tror er i en gråzone. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at man skal jo betale skat. Så hvis du er øh, tilknyttet Danmark, du har en, øh, en dansk virksomhed, eller du har øh, et dansk hus... Så skal du selvfølgelig betale din skat i Danmark. Tak fordi du lytter til denne her podcast. Du er meget velkommen til at dele den eller like den, hvis du øh, får noget ud af den. Så må du også gerne smide mit i kassen, så jeg kan blive ved med at gøre mit arbejde. Det gør du inde på millespi.tv. Tak for det. Tak fordi du er her. Men hvis man nu for eksempel tænker, at man gerne vil altså, leve sådan en digital nomade, så kan man jo starte med at flytte til for eksempel Spanien. Så bor man i Spanien, så betaler du øh, spansk skat, og du starter dit øh, firma dernede i Odunamås, det, og øh, betaler 34 procent i skat, måske mindre, hvis du ikke øh, tjener så mange penge. Og så kan du rejse ud derfra. Det er jo egentlig en meget fed løsning i virkeligheden. Eller i andre lande, hvor det er endnu billigere. Og kan man jo også starte, man kan jo bare starte med at være digital med der. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Så skriver du noget med sikkerhed. Det var forsikringer. Jo, men også i forhold til sikkerhed. Altså, vi har jo rejst steder i verden, som... Øhm ja, vi har rejst blandt andet i Colombia, og vi har lavet hjælpearbejde inde i farvelærende i Colombia, og vi har rejst i Panama, Costa Rica, og, øhm, og de her lande, som ikke er specielt sikre at rejse i. Men hver gang vi... Og Mexico i øvrigt for ikke at forglemmen det... Men hver gang vi har rejst til et nyt sted, en ny by, en nyt område, så har vi simpelthen gået ind og tjekket øh, online på, øh, på Udenrigsministeriets hjemmeside og andre internationale hjemmesider, om det her område var sikkert at rejse til. Så på den måde har vi ligesom øh, forberedt os på, altså vi har tjekket på øh, retten af kriminalitet, overfald osv. Er der sikkert at være i de her områder? Er der steder, man skal holde sig fra osv.? inden vi er rejst ind. Og det tænker jeg er sgu en meget god måde at gøre det på, specielt hvis man rejser med børn. Lige at være sikker på, okay, hvis vi tager til medicine i Colombia, så er det det område, vi ikke skal rende ind i. Vi skal ikke rende ind i det område. Vi skal nok helst tage en taxa rundt. Vi skal ikke gå rundt i de her områder. Vi oplevede en gang, at vi kom ind i et område i medicine, vi absolut ikke skulle have været gået ind i. Øhm og det er der, hvor man tænker, bare jeg ikke var lyshåret, og bare jeg havde haft en kasket på og store solbriller. Fordi der blev vi virkelig nedstiget, og det var meget ubehageligt. Så, øhm, så helt klart være opmærksom på de ting, og det kan du altså tjekke inde på Udenrigsministeriets hjemmesider og andre Udenrigsministeriets hjemmesider. Og så har jeg sådan lidt et prekært spørgsmål. Eller ikke for mig, men øhm, for mange. Jeg får rigtig tit øhm, besked med min om, ej hvor lyder det fedt, men jeg er skilt, så det kan jo ikke lade sig gøre. Nej, Øv, oh, fuck, neither. Det er helt klart meget sværere, når du er skilt. Og så alligevel vil jeg faktisk gerne udfordre det lidt, og det er jo lidt strengt af mig, fordi jeg er ikke selv skilt. Jeg ved jo ikke, hvad det er, I er gået igennem. Jeg ved ikke, hvordan det er at skulle have et forhold til sin eksmand eller ekskone. Det ved jeg faktisk ikke noget om, udover selvfølgelig, at selvfølgelig har en stor vennekreds, hvor vi selvfølgelig følger statistikken, og 50 af dem er blevet skilt. Så selvfølgelig ved jeg det lidt, men jeg har ikke mærket det på egen krop. Men jeg vil faktisk gerne med udfordre lidt. Det er det der med, nej. der er jo ingen, der siger, at man skal rejse et år. Der er ingen, der siger, at det skal være, at du flytter til Spanien i seks år. Men derfor kan det jo godt være, at der er nogen ting, der kan lade sig gøre. Måske kan det faktisk godt lade sig gøre, at man har en aftale med sin eks om, at man tager sin datter eller søn tre måneder ud i verden. Og ved du, hvorfor de vil sige ja til det? Det ved de, fordi de gerne vil deres børn det bedste. Det ved de, fordi de tænker, hold kæft, en fed idé. Jeg har en veninde, som, øh, hendes eksmand er Australien, og han har taget deres datter, som på, altså fra helt fra lille af, med til Australien i flere måneder af gangen. Savnede hun hende? "Jeg ja, kunne gjorde det. Men hun valgte også at sige, at det var vigtigt, både for grund af sproget, kulturen og selvfølgelig at lære sin, øh, sin australske familie at kende. Men for nylig var hun faktisk afsted, nu nu er hun 12 år, øh, hvor hun også gik på skolelover. Og øh, selvom det jo ikke er for min venindens skyld, så er det jo noget, hun gør for sin datters skyld. Den synes jeg faktisk om man kan have lidt i mændte. Og det kender jeg faktisk flere, der har gjort det der. Jeg ved jo også, at hvis jeg lytter til min podcast, Sofia Manning, som bor nogle gange i Spanien, nogle gange i Danmark, hun er også skilt og har faktisk en datter, som går i skole i Spanien. Og nogle gange tror jeg faktisk også, hun går i skole i Danmark. Og det de gør, det er jo manden, eksmanden, han kommer så ned og besøger dem, og nogle gange kommer datteren hjem og bor hjemme hos ham. Jeg ved godt, det er nogle lidt skøre øh, løsninger, men jeg tror også meget, det handler om en mental indstilling til, hvad der kan lade sig gøre. Man kunne jo også gøre det, man sagde, hey, vi rejser skulle sammen ud i verden i tre måneder, altså ikke som par sammen, men godt, du kan rejse der, jeg kan rejse der, så mødes vi øh, for eksempel i Mexico, så mødes vi måske på Cuba, ikke fordi I skal være sammen, men fordi I skal overlevere jeres barn. Så rejser den lidt videre med faren, så mødes man måske tre uger senere et andet sted, så rejser man lidt videre med moren. Det kunne jo måske godt lade sig gøre. Jeg tror, det er noget med at se mulighederne. Og så være fleksible. Du skal også selv være fleksibel, hvis du står i den situation, at du faktisk godt kunne tænke dig. Og så prøv at tænke lidt på, hey, det er faktisk for vores barns skyld, vi giver barnet det her fantastiske fede oplevelse af at få lov til at komme ud og mærke andre kulturer andre sprog, have tid sammen med forældrene osv. osv. Så det vil være mit indspark lige til det spørgsmål. Så der er der en, der har skrevet til mig øh, i en messenger. Øh, hvad min erfaring er med at arbejde for udlandet? Jamen, altså, det var jo noget, jeg var rigtig bange for, da jeg rejste til Spanien. Det var jo, om jeg egentlig kunne få mine kunder med mig. Om de ville acceptere, at vi skulle til at skype. Fordi jeg jo som sagt er voiceover-artist der skal stå i et studie, når jeg laver øh, mine indtalinger. Og oftest øh, vil kunden gerne være med. Men min erfaring har gjort mig, at der har ingen problemer været. Altså vidderligt. Jeg har ikke mistet nogen kunder overhovedet, mens jeg boede i Spanien. Det har ikke været noget problem at vedligeholde det. Jeg har også taget mine forholdsregler. Jeg har sørget for, at jeg havde et godt studie. Jeg har sørget for, at jeg havde to internetforbindelser. Jeg har sørget for, at mit Skype var sat ordentligt op, så det gik igennem min mikrofon. De rent faktisk kunne høre den reelle lyd, som, øh, som de fik ind, og ikke igennem Skype, men igennem øh, mikrofonen. Øh, jeg har sørget for, at øh, at holde kontakten til mine kunder. Jeg sørgede for at tage hjem til dem, kigge dem i øjnene, drikke kop kaffe med dem i ny og sørger for at vedligeholde mit netværk i Danmark, samtidig med, at jeg udvidede det i Spanien, og faktisk også internationalt. For der sker også det, at for eksempel at jeg er jeg blevet rigtig, rigtig god til engelsk, det vil sige nu i dag, kan jeg speak meget mere flydende på engelsk, end jeg nogensinde har gjort, på trods af, at jeg faktisk også speakede på engelsk, inden jeg var flyttet til udlandet. Men i dag er det meget mere naturligt, det glider meget læ- uh, lettere for mig i munden, og det er ikke, um, det er ikke nogen anstrengelse længere for mig at speak på engelsk. Og der er faktisk meget stor forskel for at tale engelsk og spike på engelsk. Ligesom der er det faktisk ved at tale det danske sprog, og ved at spike på dansk. Um, så vil sige, at den erfaring har faktisk været ret fed. Det, det kunne de godt finde ud af. Det har jeg ikke haft nogen issues med. Og så gør det jo også, altså de sociale medier i dag, at man virkelig kan holde kontakt med sine kunder og følge hinanden. Så man føler egentlig hele tiden lidt, at man har styr på hinanden. Også selvom man måske ikke lige har været inde og sige hej til dem for nylig. Men det er selvfølgelig noget med at holde sig til. Det er noget med, at jeg sender også altså julegaver til dem. Jeg sørgede for, at de vidste, at jeg var her. Jeg sørgede for, at de vidste, at jeg var villig. Øh... Det lyder lidt fræk, men ikke på den måde selvfølgelig. At jeg var villig til at flyve hjem, hvis de havde brug for mig hjemme i et studie i København. Så den erfaring vil jeg gerne viderebringe, at der har vidderligt ikke været noget som helst issue. Så det er lidt sværere, når man rejser jorden rundt, for der var jeg ikke så villig. I hvert fald ikke lige på den front til at flyve hjem. Og der var flere gange, jeg måtte sige, det kan jeg desværre ikke. Jeg fløj ikke hjem fra Mexico for at lave et job. Øh, det havde jeg bare ikke lyst til. Jeg kunne have godt have gjort det, men jeg havde ikke lyst så det kommer også an på meget, hvor du bosætter dig i forhold til din egen fleksibilitet. Øhm, Mine erfaringer fra at arbejde på farten på den måde, er, at det er langt mere besværligt. Det er langt mere besværligt for sådan en som mig, men det var ikke mere besværligt for min mand, som udelukkende øh, ernærer sig ved at skrive og interviewe. Så for ham er det sådan set ligegyldigt, men det var mere besværligt for mig, fordi øhm, for eksempel, så var I, vi i Costa Rica, og jeg øh, skulle have en Skype-session med Fitness World, som jeg har spillet for i to år, så vi kender hinanden rigtig godt. Og, øh, og jeg havde så booket os ind på et, øh, nogle bungalows nede ved stranden, men jeg havde så valgt en bungalow længst væk fra stranden, fordi der sker det, at bølgerne går i min mikrofon. Så væk fra stranden og øh, bag os sted, og alligevel så er det faktisk ret svært at få god lyd. Og så sker der simpelthen også det, at internettet bare ikke kan nå lige præcis vores bungalow. Og så havde vi selvfølgelig internet på telefonen, fordi det gør vi altid. Når vi lander et sted, så får vi et ekstra sim-kort ind i telefonen. Men vi var simpelthen lige i et dødt spot lige fra den bunkerlov, hvor vi havde lejet. Så jeg gik op og ned ad stranden. Jeg forsøgte at finde alle mulige andre hoteller, hvor jeg kunne stille mit studie op. Der var bare ingen steder, hvor jeg kunne skabe en ordentlig lyd. Hvor der også var internet. Så var der enten nogen, der byggede, eller så var der rummet simpelthen for sterilt i forhold til lyden. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og øhm, så måtte jeg simpelthen ringe hjem og sige, Prøv at høre, jeg kan ikke være på Skype mere Jeg kan gøre det, at jeg speaker det, jeg sender det, og så hvis I ikke er glade for det, jeg har lavet, så tager vi den over telefonen. Så jeg simpelthen en telefon, og de kunne lytte med, mens jeg spikede Det er jo så ufedt. Altså den gider jeg slet ikke at drive min forretning, men det var sådan et emergency... Og, og, og kunne også gøre det, fordi jeg ligesom har arbejdet for dem længe, så de ved, øh, hvad det er for en kvalitet, jeg selvfølgelig sender, men jeg kender også øh, tonationen og brandet og hvordan det skal lyde, så de ikke behøver at instruere mig så meget, når jeg speaker det. Øhm, så så den, altså det, det er helt klart sværere for mig at rejse rundt i verden med mit lydstudie og stadig kunne levere 100 procent, som jeg plejer. Um, til gengæld har jeg mødt mange fede mennesker, øh, som også bruger voiceover, så på den måde kan man også udvikle sit øh, sin netværk i, i udlandet, og der er jo rigtig mange øh, co-working places, som du kan sætte dig ind på og simpelthen tale med de mennesker, der er der, og udvide din forretning internationalt på den måde. Det vil jeg helt klart øh, anbefale dig at gøre, og det vil også være en af de erfaringer, jeg vil gerne vil give videre til dig, der har spurgt, og til alle andre, som også øh, kunne være interesseret i det. Det sidste spørgsmål, jeg vil tage, det er fra... Lad os se, hvad hun hedder. Anja, måske? Ja, fra Anja Gisel eller Gisel. Lidt usikker på, hvordan man udtaler hendes navn. Og den er svær, fordi jeg spurgte faktisk også... Eller jeg sagde jo, I måske også gerne spørge, om jeg kan komme idéer til en forretningsidé... Og det er jo enormt svært, hvis jeg ikke ved præcis, hvad det er for nogle kompetencer, som Anja har. Så jeg bad lidt Anja om at skrive nogle ting ned, som øh, der var hendes kompetencer, eller i hvert fald hendes interesser. Og øh, Anja hun er... Øh, skal jeg se, hvad hun skriver her... Hun skriver, jeg er uddannet salgsassistent, har arbejdet med alt fra at passe dyr til kontor over til rengøring, men synes, det er ret svært at finde noget, hvor jeg kan bruge mine kompetencer til at kunne tage et job med mig rundt i verden. Har nogle gode råd til en, som ikke rigtig fik sådan en karriere, ville gerne være min egen chef og kunne godt bruge nogle gode råd om, hvordan man gør det og rejser ud i verden samtidig. Og så starter jeg lige med at sige igen, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det kræver virkelig, at man er tålmodig, og man kan bygge noget op over en... Rumtid. Øhm, hendes interesser er kunst, rejser og bøger. Hvis det var mig, så ville jeg starte med altid, det gør jeg faktisk også selv tit, så ville jeg lave et kæmpe mindmap, hvor jeg simpelthen vil tage et stort stykke pap, så ville jeg skrive alle de ting ned, som jeg var virkelig god til. Bare knæb ned, måske i bunden, alle, de her ting, alle mine kompetencer. Og det behøver ikke kun være sådan noget, man tænker fagligt. Det kan også være, at hey, jeg er god til at dyrke yoga, jeg er god til at løbe, jeg hey, er god til at hoppe på trampolin, jeg er god til at strække, jeg er god til at sælge is, jeg er god til at kysse, eller hvad man nu er god til. Det kan selvfølgelig også være kompetencer, man har fra sit arbejdsliv. Jeg er god til interview, jeg er god til at tale, jeg er god til at få folk til at grine, jeg er god til at lægge strategier, eller hvad det nu kunne være. Jeg er god til at sælge. Um. Så vil jeg skrive alle de kompetencer ned, som jeg havde ovenover. Så vil jeg simpelthen bare åbne hjernen, og så vil jeg skrive alle de ting, jeg godt kunne tænke mig at lave. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det harmonerer med dine kompetencer. Så du kunne skrive, at jeg vil gerne være dyrelæge, jeg vil gerne være uh, WordPress-udvikler, jeg vil gerne være SEO, jeg, uh, jeg vil gerne sælge stanglerkris i Dubai, eller hvad fanden ved jeg. Ligegyldigt. Bare et eller andet. Eller de, de drømme, du har. Det, du godt kunne tænke dig at lave. Derefter, så vil jeg vælge det, som jeg brændte allermest for, at gøre. Så vil jeg sætte nogle pile ned på de kompetencer, som jeg havde i forvejen, og jeg kunne bruge til at nå derhen. Og så vil jeg lave pile ud, hvor jeg skrev, okay, for at nå dertil, hvad er det så for nogle kompetencer, som jeg egentlig mangler. Lad os nu sige for eksempel, at du vil være skidegod til at designe hjemmesider. Du vil gerne være en WordPress-udvikler og være rigtig, rigtig dygtig til det. Og dine kompetencer, det er, at øh, du er god til at sælge, og det er super fedt, fordi... Det har du brug for, når du har din egen forretning. Og sådan er det bare. Uden at være god til at sælge, der er det altså virkelig svært at sælge sin forretning. Øhm, så ved du faktisk allerede hvordan du sælger det. Så kan det være, at du er god til mennesker, eller du er god til at se små skævheder hos folk, eller du har en skæv stil, eller du er omsorgsfuld, eller du er et energibund, eller hvad ved jeg. Alle de der ting, det er alle dine kompetencer. Så vil jeg simpelthen gå ind og kigge på, hvor jeg kunne finde nogle kurser, der vil gøre mig spidse, til at designe hjemmesider. Og så vil jeg bruge det næste år på at blive sindssygt dygtig til det. Men i dit tilfælde, Anja, der siger du jo noget om kunst og bøger. Og så tænker jeg faktisk straks, hvad med at anmelde bøger og kunst fra hele verden af? Kunne man ikke lave det som en blog eller en, og igen en fed podcast, som du også kunne sælge? eller i virkeligheden et tv-program. Og hvis du ikke kan sælge det ind, så kan du lave dit eget tv-program på YouTube. Og når det er, man begynder at få rigtig mange øh, seere eller lyttere, så kan du få dine indtægter via reklame. Du kan også skrive artikler om kunst og sælge dem. Du kan sagtens tage kurser i at blive dygtigere til at skrive. Det kan du blandt andet gøre på Mediehøjskolen i Emdrup. Nu ved jeg ikke lige, hvor du bor. Øh, der er det rigtig mange fede kurser, du kan tage. Og der er ikke nogen hurtige løsninger her. Men jeg tænker lidt, der er noget med det der kunst. Kunst er din interesse. Og så er der noget med, at du er rigtig god til at sælge. Hvad med, hvis man nu lavede sådan noget med upcoming kunstnere? Altså, hvor du var en slags agent, så kunne du ligesom lave sådan en site, hvor du øh, måske tog 10 af deres salg. Altså, fordi du var pissegod til at sælge dem og markedsføre dem. Og alt som skulle være online. Og kunstnerne, de kunne så selv sende deres ting. Eller I havde, I havde nogen til at gøre det. Man kunne også lave det over Amazon. Og når det så blev bestilt, så sad du på Bali, og så sendte kunstneren det ellers selv ud. Og så havde du sådan et site, hvor man kunne måske gå ind og byde på kunst, eller de her opkommende kunstnere kunne skrive om sig selv, og man kunne have sådan en mundens kunstner. Det kunne være mega fedt. Det tænker jeg faktisk. Du er god til at sælge, du er interesseret for kunst. Det vil være de to ting, jeg umiddelbart, det er i hvert fald det, jeg umiddelbart hører, når du skriver til mig, ville vil prøve at se, om jeg kunne lave noget med. Du kunne måske også være sådan en proofreader på folks bøger, inden de udgav dem selv. Der er jo sindssygt mange mennesker, der udgiver bøger selv i dag. Og nu er det ikke for at være streng. Jo, det er det måske. Men folk skulle simpelthen tage at få sig en proofreader, inden de sender dem ud i felten. Altså sindssygt har jeg læst mange bøger, hvor der er rigtig mange fejl i. Altså grammatiske fejl, men også bare slåfejl. Og dumme fejl, som man sagtens kunne have været for uden, hvis man havde en proofreader på. Så hvis du for eksempel er rigtig god til grammatik, så er det jo en mega fed ting at gøre. Det kan du bare gøre alle mulige steder fra i verden. Du kunne også, hvis du rejste ud i verden, købe kunst, og så sælge det på Amazon. Åh, det kunne også være en fed ting at gøre. Ej, hvor fik jeg lige mange fede (laughs) idéer. Synes jeg, det kunne være, at jeg selv skulle gøre det. Men altså, det der umiddelbart lige sådan resonerer med mig i hvert fald, når du siger de der ting, det er i forhold til det der med, at måske skabe en platform for nogle fede kunstnere, eller noget kunst, du godt kan lide, og så simpelthen prøve at sælge det fra denne her platform. Nu har jeg i hvert fald givet dig nogle idéer. Jeg håber bare, at jeg har sat nogle tanker i gang, fordi det er faktisk ofte en rigtig vigtig proces. Det der med at kunne spare med nogle mennesker, som øh, måske lytter på en anden måde, eller ser nogle andre ting øh, på en anden måde, end du selv gør din nærmeste omgangskreds, eller dem, der normalt ligesom omgiver dig med, så sidder man der, oh, hvordan skal jeg også kunne det, og Åh, oh, det er også lidt tungt, og pur. altså den følelse kender jeg så udmærket selv, så sent som i dag, der da jeg var ude at løbe med min mand, så jeg selv, kan du ikke lige præppe mig lidt, fordi jeg har skulle lige brug for at vende nogle idéer med dig, og jeg kunne godt mærke, at jeg havde totalt hatten på, ikke? ej, hvor var, hvor var jeg irriterende i dag, altså, mm. <laughs> men, øhm, men det kan være rigtig sundt, det der nogle gange, at se vinklerne øh, sammen med nogle andre, eller få nogle nye vinkler på tingene sammen med nogle mennesker, der ikke kender en. Så det øh, håber jeg her klart, at, øh, at jeg kunne bidrage med Anja og alle andre, som også måske sidder og tænker, hvordan fanden gør jeg de her ting, så jeg kan gøre det online. Kompetencer. Hvad er det, jeg gerne vil lave? Hvad er det, jeg mangler for at komme derhen? Og så husk, det tager minimum et år at bygge op. Ingen hurtige løsninger her. Jeg håber, jeg at I har fået svar på nogle af de spørgsmål, som I har stillet. Jeg håber, at jeg har kommet godt rundt om dem. At I har fået svar på, hvordan man får autentiske oplevelser, hvad man gør med den der skat. Som jeg selvfølgelig ikke er helt skarp på, men det er i hvert fald de regler, som jeg selv husker fra gang. jeg flyttede ud og det er jo også meget kommer rigtig meget an på hvilken situation du sidder i. Men det er i hvert fald det jeg kan fortælle dig lige her og nu på stående fod, når jeg skal ikke vil tale med mig. Jeg skal være nummer 17 i køen. Og så håber jeg at de idéer jeg gav til blandt andet den Peter boede på Grønland og til dig Anja på en eller anden måde kan bidrage til jer andre os. Nu vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig dejlig jul og et fantastisk nytår. Og hvis det er, at du øh, mellem jul og nytår kommer til at savne øh, nogle af mine podcasts, så er du velkommen til at dykke ned i nogle af dem. Der er jo faktisk hele 52 af slagsen, som du kan dykke ned i. Og øh, så holder jeg et foredrag til hverdagen med i jorden rundt sammen med min mand Christian den 22. januar. Og øh, super fedt, hvis du har lyst til at deltage. I det er du meget velkommen. Billetterne kan du købe ind på Billetto. Eller i linket her nede under. Du er også velkommen til at dele den af podcast med andre, der kunne have glæde af den. Jeg håber, at du får en skøn jul og et godt nytår. Og jeg håber, at 2019 vil bringe dig masser af sjov, fed energi og gode projekter med sig. Og ikke mindst, så håber jeg selvfølgelig, at du kommer ud og ser noget af verden. Hav det rigtig godt. Hej.